0: Un uh, saluto a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, la rubrica cinematografica che vi vuole dare una piccola infarinatura sui vari paesi del mondo. Eh, dopo le puntate dedicate al um, Regno Unito, quindi alla Gran Bretagna, quindi con le postille della Hammer, eccetera, andiamo a concludere la parte della Gran Bretagna con gli ultimi tre paesi che eh, dovevo citare, che sono l'Irlanda del Nord la Scozia e il Galles direi di partire subito dall'Irlanda del Nord che è un cinema molto piccolo ha eh, tradizionalmente la maggior parte dei film realizzati in Irlanda del Nord o sull'Irlanda del Nord e si sono concentrati sulla guerra tra Eire e, e, ed Irlanda del Nord quindi su questo conflitto che durò per 30 anni fino al 1998, quindi la maggior parte dei loro film si concentrava tantissimo su questo tipo di film qua e su questa tematica. Eh, con l'avvento della pace, diciamo eh, dal 1998, questo sta iniziando un po' a cambiare, quindi non ci sono più tanti film con quel tema lì. Eh, tra i film che posso citare abbiamo per esempio il Puge del 97, abbiamo Bloody Sunday del 2002 mh, che l'avevo anche visto se non mi ricordo male eh, il gioco del pianto eccetera quindi ce ne sono tanti film girati in Irlanda del Nord ma non ambientati lì sono una preghiera per i morenti per esempio la città di Ember eh, abbastanza carino anche questo anche se non è che loro non è che mi sono strappati i capelli per questo film e film sull'Irlanda del Nord che fanno allusioni o quantomeno Spiegano quello, ci sono per esempio Patriot Games, The Devil's Own eh, Che è quello con Harrison Forte e Brad Pitt, Non mi ricordo in italiano co- come si chiama e, Che è un, se non mi ricordo male è ecco, L'Ombra del Diavolo, sì, è quello che era abbastanza carino come film eh, Dei due buonissimi attori E questo chiude un po' l'Iran del Nord e ci fanno spostare in Scozia, Scozia che io adoro tantissimo la Scozia come paese, come cultura eh, sono molto legato alla Scozia, a me piace un sacco, è uno dei paesi che vorrei proprio visitare è eh, stata la culla per molti registi che sono nati lì, molti attori che sono nati lì eh, quindi sono stati vari registi pluripremiati tra cui appunto Bill Fortish e poi sono dei grandi attori come per esempio Sean Connery ragazzi come non citare Sean Connery Ivan McGregor che era, era pazzesco e tra l'altro lui ha fatto il ruolo di Mark, di Mark nel film Transpotting che è un film che io ho già parlato tantissimo di questo film nella puntata precedente ha fatto anche eh, Obi-Wan Nobi nel eh, trilogia prequel di Guerre Stellari vecchio diciamo che è il 4, 5, 6 quindi sono sono nati dei grandi attori assolutamente come Kelly MacDonald anche che è una bravissima attrice e questo ci porta diciamo alla parte storica eh, di questo paese quella che dico sempre durante queste puntate allora, la Scottish eh, Film, che è, quella, è l'ente nazionale per il cinema di Scozia, nacque nel 1934. Il suo scopo fondante era quello di migliorare ed estendere l'uso in Scozia dei film per scopi culturali ed educativi e di elevare lo standard scozzese nell'apprezzamento pubblico dei film. Una forte attenzione al cinema a servizio dell'istruzione, dell'industria e del miglioramento della società ha plasmato Questo ente eh, per una parte considerevole della sua storia ed è stato questo che ha portato alla creazione appunto della FCFL Scottish Central Film Library, una delle più grandi e di maggiore successo Cinetech 16 mm in Europa. I punti di forza del consiglio del cinema educativo hanno portato nel 1970 alla sua incorporazione come divisione del consiglio scozzese per la tecnologia educativa dalla fine degli anni 60 la strategia centrale è stata quella di prendere e sostenere importanti iniziative in ciascuna delle quattro aree principali in cui la salute di una cultura di, della cinematografia nazionale poteva essere più facilmente misurata, istruzione, esposizione, produzione ed archiviazione. Ha fatto uso dell'iniziativa eh, Outside London del British Film Institute per istruire sale cinematografiche regionali in tutta Scozia. Istruiti in collaborazione con le autorità locali, questi dovevano diventare più importanti nel contesto scozzese che altrove nel Regno Unito. Quindi, grazie a questo British Film Institute. Eh, Sono state aperte dei locali, quindi dei cinema, quindi delle sale cinematografiche regionali in tutta la Scozia Nella loro idea doveva essere che queste sale regionali dovevano essere più importanti rispetto a quelle presenti nel Regno Unito L'impegno a impiegarsi con produttori cinematografici ha portato al coinvolgimento della SFC nella formazione cinematografica attraverso la creazione del Tencian Training Scherm e successivamente lo Scottish Film Training Trust. Quindi si sono più impegnati a formare i nuovi registi, giustamente a dare peso a quest'arte, cosa che magari in tanti altri paesi non è stato così. E questo ci porta agli anni 70, dove la SFC ha utilizzato i finanziamenti del Job Creation Scherm per istituire lo Scottish Film Archive. Sebbene inizial- inizialmente concepito come un esercizio a breve termine, il suo valore fu presto riconosciuto e all'esaurimento del finanziamento re- originale fu disponibile una sovvenzione del Dipartimento dell'Educazione scozzese per garantire l- l'archivio come parte perenne del lavoro. Quindi allo sca- all- alla scadenza dei soldi eh, che sono stati dati in origine, il Dipartimento dell'Educazione scozzese ha invece... F- mh, Secondo me, è anche finanziata a vita, anche se non è detto, ma è finanziamente, eh, cioè, sono stati dati soldi in maniera proprio definitiva e ha reso l'archivio come parte eh, permanente del lavoro, appunto, di questa SFC. Durante il 1980, i finanziamenti hanno permesso di sostenere corsi, eventi, la produzione di materiale per l'educazione ai media, le operazioni regionali di Glasgow, Edimburgo, eccetera, varie società cinematografiche, cinema comunitari, l'Edinburgh International Film Festival, il Celtic Film and Television Festival, lo Scottish Film Archive, dei laboratori cinematografici, servizi di informazione generale e una serie di altre iniziative. Quindi, grazie a i finanziamenti hanno permesso a questa sfc di sostenere tantissime iniziative cosa secondo me molto bella perché ha permesso di creare anche dei festival come abbiamo già detto laboratori corsi di cinema eccetera eccetera ed è una cosa che io apprezzo tantissimo in questi paesi tant'è vero che qua c'è scritto e molte altre iniziative quindi e ce ne saranno altre secondo me perché è ovviamente è scontato che dall'80 ad oggi State fatte e io sono contento perché poi da questa roba escono i nuovi registi che potrebbero portare delle grandi idee, delle nuove iniziative. Nascono dei nuovi festival, quindi la possibilità, per esempio, di spedire il proprio corto all'estero, come ha fatto, per esempio, un mio amico regista che io cito abbastanza spesso. Ma che ha mandato il proprio corto anche a Londra. Comunque, eh, questi festival io ho. Non posso che essere a favore di questi festival, soprattutto se sono anche internazionali. Nell'aprile del 97 lo Scottish Film Coaching ehm, si fusero con altre società per formare l'ente governativo, appunto, che è quello che abbiamo citato prima. Quindi, è una serie di associazioni che si sono fuse in una sola. Eh, ci sono stati anche film in lingua gaelica, come Re Artù l'inaccessibile Pinnacolo, l'Aquila, eccetera, eccetera e il successo della Scozia come industria cinematografica può essere visto anche attraverso dei film nazionali. Film come Gregory's Girl, eh, vincitore del premio BAFTA nell'82, hanno costruito ad ottenere il riconoscimento scozzese. Nonostante il suo basso budget è comunque riuscito a raggiungere successi in tutto il mondo. Film girati in Scozia, ovviamente molti sono andati a girare lì, eh? magari produzioni americane sono andati in Scozia a girare, oltre alle opere create dai registi scozzesi ci sono stati molti film non scozzesi di successo girati in Scozia, uno tra questi è Brave Art eh, di Mel Gibson, vincitore del, del premio Oscar, eh, io non sono un gran fan di Brave Art in realtà, anche se è un, un bel film, però non, non mi sconquifera così tanto, preferisco altra roba di Mel Gibson. E il film poi ha vinto tante, eh, tantissimi premi, tra altri abbiamo Stardust, eh, eh, poi abbiamo Islander, poi abbiamo eh, Al di là i cui americani, Il gambo amoroso, La battaglia dei sessi, abbiamo anche eh, Train Spotting, Asterix eh, Ce- Obelix contro Cesare, eh, Bravarte l'ho già detto, eh, Casino Royale. Il codice da vinci, c'ha cioè dei pezzi evidentemente Girati Scozzi, fresh Gordon, addirittura dalla Russia con amore, e vari di Harry Potter, Highlander, insomma sono stati tantissimi quelli Girati Scozzi, da cose non scozzesi tra l'altro. Skyfall anche, vedo Skyfall, La spia che mi amava, Supergirl, vedo anche mh, Sotto la pelle. Eh, poi abbiamo. L'ospite d'inverno, Wovor Z e tantissimi altri. Questo ci porta comunque all'ultimo paese di questa puntata. Sono andato un po' così perché eh, non è facilissimo tradurre dall'inglese all'italiano così al momento. Eh. Il cinema del Galles, ehm, ovviamente cosa c'è da dire? Iniziò alla fine del XIX secolo guidato dal regista gallese William Hugger. Il Galles ha continuato a produrre film di qualità variabile per tutto il XX secolo sia in lingua gallese che inglese anche se la produzione indigena è stata ridotta a causa della mancanza di infrastrutture e finanziamenti che ha impedito la crescita dell'industria a livello nazionale nonostante questo il galles è stato rappresentato in tutti i campi del processo di produzione cinematografica producendo attori e registi di rilievo ovviamente qua abbiamo un sacco di roba per quanto riguarda il galles il Galles ha una storia molto lunga, mm. i primi film sono stati girati nel 1896, appena un anno dopo lo sviluppo dei Fratelli Lumiere. Il primo film conosciuto a essere girato nel Galles fu quello dell'americano Bird Acres con una visita reale a Cardiff del Principe di Galles. Il film fu proiettato alla Grand Fine Art Industrial, nel 1896. La produzione invece è indigena, quindi è del, del Galles, quindi è fatto da Gallesi, iniziò nel 1898 quando Arthur Catman iniziò a registrare cortometraggi muti, perché ovviamente erano muti a quei tempi, di eventi locali. Il suo primo film fu proiettato nel gennaio del 1898 di bambini che giocavano a pallone. Quindi c'era il calcio, comunque con una palla, quindi giocavano con una palla. Il primo cineasta gallese di statura eh, molto importante fu William Hagar, che l- l'abbiamo già detto, che realizzò oltre 30 film di finzione tra il 1901 e il 1908. Il lavoro di Hagar ha ricevuto un pubblico mondiale, principalmente attraverso le compagnie Goumont e Urban. Il film più notevole fu eh, Desperate Poaching eh, a Fry, che è un film mi sembra, di 3-4 minuti, comunque, non di tantissimo prima della grande guerra c'erano stati altri film eh, da altri registi come appunto uh, walls england quindi e poi po- poi, va- poi c'è stata la prima guerra mondiale comunque e ben sappiamo qual è il dramma di questo tipo di evento cioè che i soldi andavano tutti per le armi chiaramente ehm, diciamo che Gran parte del cinema del Galles dagli anni 10 agli anni 20 è andato perso Come vi ho già detto nella puntata che vi invito a recuperare Quando avevo parlato di film perduti ehm, c'era anche questo Nel senso che molti film si sono persi Un po' a causa delle pellicole che avevano del materiale facilmente infiammabile Che prendeva fuoco dal nulla Si danneggiavano come niente la guerra ha fatto il suo, quindi ha distrutto cose, vari archivi, eccetera, eccetera. Quindi molti film purtroppo si sono persi. Anche nel 1920 erano stati fatti nove film, tutti perduti. Quindi anche quello purtroppo aveva fatto quello. Dagli anni 30 arrivano i primi film in lingua gallese, quindi i primi film gallesi. E vede anche la nascita dei documentari, che vengono chiamati Agit Prop, che era una, un tipo di, di cinema che, che facevano lì, che eh, ambientavano, eh, venivano ambientati tra i minatori disoccupati, questi villaggi nelle vallate, quindi... Eh, erano questo tipo proprio di filmati che facevano vedere loro come vivevano eccetera arriva poi la seconda guerra mondiale e qui eh, torno a parlare della prima perché comunque i danni eh, noi li sappiamo senza bisogno che eh, vi spiego perché una guerra poi quando si chiama mondiale abbia distrutto quello che c'era eh, comunque quello scopo della seconda guerra mondiale vide lo sfondo di una valle mineraria in galles Utilizzata come ambientazione per fini di propaganda di guerra, del Silent Village, concepito come tributo alla comunità mineraria di Landis in Cecoslovacchia, eh, che aveva subito delle atrocità naziste, The Silent Village traspone gli eventi in un Galles ed è stato accusato per tracciare analogie con l'oppressione della lingua gallese. Arriva il sonoro. L'avvento del sonoro ebbe scarso impatto sul cinema gallese anche se, nel '38, arriva il film The Citadel, che eh, dovrebbe essere il primo, diciamo, il primo film del del sonoro. Eh, Questo film portò tantissimo pubblico, più che altro per la curiosità di vedere un film sonoro, perché prima erano muti, erano muti ovviamente, quindi molta gente voleva andare a vedere. Poi, comunque, nascono altri tipo di film che sono più incentrati anche lì sulle valli, quindi eh, molti vengono fatti in gallese, e ci sono anche i, i documentari che tra i 50 e i 60 ne hanno visti tanti comunque, eh, alcuni sono tra i migliori addirittura, ehm, erano più su eh, una parte, su eh, una parte proprio dell'ambiente locale quindi e, e tra l'altro un paio anche eh, Dylan Thomas che qua eh, era un, un cortometraggio quindi dedicato a lui eh, ed è l'unico anche film gallese ad aver vinto un Oscar eh, e presenta appunto eh, i luoghi dove viveva il grandissimo secondo me Dylan Thomas che è stato un poeta è stato tutto, è stato veramente un Punto di riferimento per tanti, io avevo visto anche il film che non mi ricordo come si chiama, però era molto diluito eh, di Lan Thomas. In quel film lì, eh, poi lui era proprio gallese, quindi in questo documentario eh, faceva vedere i luoghi dove lui c'era. Eh, eh, diciamo che ha vinto l'Oscar. Secondo me, io non l'ho mai visto questo documentario, però secondo me. Eh, è da vedere più che altro perché è una figura molto particolare di Dan thomas io ho letto le poesie ho letto dei libri ed effettivamente era un tipo molto molto interessante ecco da approfondire non so neanche io com'è perché è difficile avere un suo quadro come m- molti altri grandissimi artisti il periodo imminente successivo alla fine della seconda guerra mondiale vide i commenti politici e sociali scomparire dal cinema gallese. I primi decenni dopo la guerra videro pochi film gallesi degni di nota tranne Tiger Bay Only Two Can Play che erano invece i film di punta del periodo. I principali problemi che affliggevano il cinema gallese erano la mancanza di inf- infrastrutture di produzione cinematografica di produttori gallesi e stereotipi e i preconcetti Comuni, eh, quindi molti non volevano neanche dare i soldi perché c'erano questi, questo, questi questi pregiudizi, no? Cioè verso la gente diceva, ah, ma quelli vivono nei villaggi e basta. Quindi mo- molti non volevano neanche dare i soldi per questo, infatti, eh, non riuscivano neanche a produrre film all'interno dei propri confini perché non c'erano strutture, non c'erano i soldi. Eh, uno dei pochi fari di luce arrivò però negli anni 70 con la produzione. E del produttore e regista karl Francis, in cui un controverso ritratto della vita contemporanea nelle valli del Galles è stato caratterizzato dal suo film del 76 Above as the Heart. I film in lingua gallese erano pochi, in particolare i film prodotti da '70 erano veramente pochi. Pochi. Prima dell'avvento di un canale dedicato alla BBC e la sua controparte commerciale HTV. Perché prima era la BBC eh, Galles, eh, quindi si si chiama così. Eh, Producevano programmi in lingua gallese per gli spettatori in Galles. Sebbene questo non includesse la creazione di lungometraggi, nel 70 HTV intraprese un'impresa per doppiare film esistenti in Gallese. Il primo tentativo fu Sean, o Shane, eh, che era un western del 1953. Uh, l'esperimento fu abbandonato perché il risultato venne visto involontariamente come una cosa umoristica allora in pratica prima dei canali dedicati al galles eh, della bbc ed altri um, erano pochi a produrre roba gallese solo per i gallesi quando arrivarono questi, invece queste due tv eh, si era provato a gettare diciamo i film in gallese oltre i confini ci hanno provato con questo western però a quanto pare il risultato faceva ridere quindi L'hanno abbandonato subito. Poi arriviamo all'82 quando c'è questo canale televisivo eh, S4C che io lo dico così, ma che è proprio in lingua gallese. Ehm, iniziò a produrre e finanziare drammi e film più lunghi in lingua gallese ed inglese. La produzione iniziale fu molto scarsa, ma dopo aver rivalutato re- le sue responsabilità nell'86, la compagnia produsse film di nota tra cui Boss Soldier. Rasso di Orit. Questo film fu il primo in lingua gallese ad ottenere una distribuzione cinematografica nel West End di Londra. Quindi nell'82 arriva questa tv, eh, inizia piano piano a produrre roba in gallese e in inglese e bisogna dare credito che due film, mh, anzi un film viene distribuito a Londra e ha un buon successo comunque. Ebbene la produzione però di lungometraggi gallesi da questa tv era bassa, l'aiutò l'emergere di talentuosi registi gallesi. Quindi grazie all'emergere di questi talenti, questa tv, anche se produceva poco, comunque si era fatta notare. eh. La politica di questa tv, eh, quindi di produrre due lungometraggi all'anno, da distribuire nei nei cinema prima della trasmissione televisiva, ha permesso ai cineasti gallesi nuove opportunità. Tuttavia la riluttanza dei distributori inglesi a gestire film in lingua gallese rende difficile per i film gallesi raggiungere un pubblico più ampio. Sul finire degli anni 90, tre film in lingua inglese hanno trovato una casa nel cinema britannico mainstream, ovviamente. Quindi, vi è detto che la gente per la riluttanza di molte case di produzione inglesi di distribuire roba gallese ehm, è una forte difficoltà, quindi viene anche detto tranquillamente Ci sono anche dei film horror che sono stati ambientati in Galles come The Dark. Tanto The Dark non è tanto male, eh? l'ho visto, non è malino. Evil Aliens e Very Annie Mary. Questo qua però è più una commedia, credo ovviamente nel 2009 è stato pubblicato un film biografico sulla prima relazione tra il poeta Dylan Thomas e la moglie che era The Edge of Love che è quello che avevo visto io che io personalmente The Edge of Love l'ho visto perché era di, di, di Dylan Thomas ma io francamente mi è sembrato molto eh, così anacquato non, non mi è sembrato che desse lustro diciamo, a questa figura io poi... Personalmente non l'ho tanto apprezzato, però mi è piaciuto perché parlava di Dylan Thomas, io che sono un suo ammiratore, come di Bukowski, come di Rimbaud, e di Emily Dickinson, sono tutte queste figure di Sylvia Platte, eccetera. Vedere film di questo artista eh, mi ha incuriosito. però sinceramente, è un film che mi è sembrato un po' anacquato. Um... Nonostante negli ultimi anni c'è stato un miglioramento della produzione in Galles La finanza è ancora un problema con pochissimi film creati senza finanziamenti esterni Appunto questo è un altro grave problema Ed è un problema che al momento non si sta risolvendo Quindi purtroppo arrivano anche i film di animazione dell'82 che è Jerry the Tick che è un, uh, un film di animazione, la, stam- la trama di questo cane dispettoso. Quindi, boh, vabbè. Ci sono stati dei registi gallesi come Terry Jones, che ha fatto Eric il Vichingo, un buon film anche questo, che è dell'89, poi l'avevo anche visto. Attori gallesi come Anthony Hopkins, che Ragazzi, è inutile che ve ne parlo perché um, veramente è veramente un, un grandissimo. E uh, ha portato anche uh, tra l'altro Matthew rice altri anche un altro buonissimo attore e, eccetera eccetera e tanti altri quindi questo chiude un pochino la parte dedicata alla gran bretagna con galles irlanda del nord e scozia um, sono andato un po un po a rilento semplicemente perché tradurre dall'inglese all'italiano non è facilissimo così di primo impatto è vero che dico "Eh, ma c'è quello eh, traduttore automatico sì però eh, spesso dà delle frasi che non hanno un senso compiuto in italiano quindi devo devo al momento eh, ritradurlo quindi io spero che vi vi sia piaciuto Eh, la prossima puntata andremo andremo eh, a iniziare il percorso negli Stati Uniti quindi piano piano andiamo a parlare di Stati Uniti quindi verrà diviso a puntate anche quello perché è lunghissimo un cinema lungo e ce n'è tanto da dire come al solito andrò come infarento generale poi magari vedremo di approfondire con qualche magari rubrica di registi eccetera eccetera un qualcosa così però eh, sappiate che avremo abbiamo avuto 5 puntate della Gran Bretagna forse ne avremo 5 o 6 degli Stati Uniti detto quello vi do appuntamento su Twitch eh, che vi aspetto su eh, il lunedì e il venerdì dalle 20.30 alle 21.30 con il Podcast e anche su Pensieri Oltre la Barriera come Spotify perché le puntate verranno anche lì ricaricate e poi vediamo se riesco a fare qualche puntata extra anche lì grazie ancora dell'ascolto, ciao!